Vamos começar falando aí do, do seu início, cara, na música. Como é que foi? Você já começou na bateria? Você começou a tocar na igreja? Quando que você percebeu, assim, aquela paixão, aquele negócio, assim, falou, puta, cara, isso aqui eu curto pra caramba, vou me dedicar mais e, e ver no que dá. Ah, eu... Minha mãe era professora de piano, né? Ah. Daí eu tinha contato com música, meu pai gostava de... MPB, eu conhecia bastante coisa dele ouvir e eu saber as melodias, de saber as letras, de cantar junto. E minha mãe tocava música clássica, eu sabia as músicas na minha cabeça também, mas eu nunca fui estudar muito, até os 11 anos, que eu comecei a tocar violino. Na verdade, uhum. 10 anos. Começar, você comecei a tocar a... violino, bicho? Violino, hein? Pensa então, você com eu... violino na mão. Então, daí eu peguei o arco e fui batucar e quebrei o arco. Não, não fui batucar. <risos> eu fiz um curso de dois anos de... Tipo musicalização, só que já não era musicalização, porque eu tinha nove anos. Era um curso de três anos, eu fiz dois anos e meio, porque eu me mudei de Joinville. Morava em Joinville. Lá na Casa da, casa da Cultura. Uhum. Daí, ó, zangado aí, ó. Super batera do Rio. Oh, legal. É. Toca com um monte de gente lá. Batera de samba. Uhum. E, e eu fiz esses dois anos e meio do, do curso lá, comecei a estudar violino, mas quebrei o arco e fiquei dois, dois meses e meio sem poder voltar a tocar, porque em Joinville ninguém consertava o arco. Aí teve que ir para São Bento do Sul, e daí até voltar o negócio, era dois meses e meio de concerto, mais um mês de frete, e daí já fiquei já uns quatro meses sem tocar. Daí eu não continuei o violino. Aí depois que eu fui... E você, mas você curtia o, o violino? Você gostava ou era... Eu sei até hoje o... Gostava. Eu sei uhum. até hoje os... Como é que é o método Suzuki lá? <risos> depois já vai... Eu lembro um... disso porque a, minha, a Michelle, a esposa do brasileiro, estudava o violino, né? Uhum. Ela tocava esse negócio o dia inteiro. Esse método é, Suzuki. Minha... E as variações. E aí vai, né? Daí eu, eu fui tocar violão, porque era mais fácil, mais pop, assim. Daí eu gostava, daí eu pegava os acordes. Daí daqui a pouco eu já queria tocar Giovanni, já não conseguia. Daí beleza, daí eu ficava tentando. Até hoje eu sei tocar algumas coisas assim de brincadeira, né? Nunca fui para frente, assim. Fiz um, dois meses de aula com um professor lá de música clássica, daí eu. Hum, não tinha a dedicação necessária. Aí estudei mais um mês com outro professor de música popular, mas aí ele me ensinava as coisas que praticamente eu já sabia. Depois eu fiz mais um pouco tal. Mas também nunca fui estudar, de verdade. E piano eu ficava tirando as músicas de ouvido, mas também nunca estudei. Aí só com 15 anos que eu, 15 anos que eu sentei a primeira vez na bateria. E daí eu achei super legal, eu queria tocar paralamas na época, e daí não consegui, né? Claro. E com 16 anos é que eu comecei a me reunir com os amigos, assim, para tentar tocar alguma coisa e tal, e com 17 que eu fui fazer aula. Uhum. E daí eu estudei pra caramba, dois anos, assim, 19 já comecei a trabalhar. Uhum. Meio, me chamaram pra... 17 você foi fazer aula de batera. De batera. Uhum. Daí e como estudei... é que você decidiu pela bateria? Assim, como é que deu esse start? Falou, pô, eu vou ser baterista, eu vou largar violino, vou largar tudo, violão, vou para bateria mesmo. 
É, eu comecei, eu via um amigo meu que, que tocava na igreja tocar e curtia e gostava. Falava, cara, tem que sentar na bateria para tentar tocar, velho, porque na minha, minha cabeça eu vou conseguir. Eu uhum. achava que eu ia conseguir sentar e tocar, né? Daí foi que eu te, sentei a primeira vez lá com 15 anos e, e não foi bem assim, né? Daí você lá, se bate. É, mas não que eu tinha abandonado as outras coisas, só comecei a tocar mais no instrumento. Mas daí, assim, quando eu comecei a estudar a bateria e comecei a tocar com um grupo, daí que foi para frente e tal, que comecei a me dedicar, né? De verdade uhum. ao instrumento que eu nunca tinha me dedicado de verdade a um outro instrumento, assim, mas, mas de tocar de brincadeira, aquela coisa de tocar violão, tocar alguma coisa no piano, sem estudar técnica, sem nada, só um acorde maior, menor. Ah, agora eu sei a sétima, agora eu sei a sétima maior. Né? Mas não nada de, nada de verdade, assim, né? E a bateria, quando eu fui fazer aula, fiz aula com o Joel, aqui de Curitiba, aí fiz aula com o Guilherme Gonçalves, do Rio, que uhum. era o baterista que dava aula no conservatório. A primeira turma que teve no conservatório de MPB de Curitiba eu fiz. Aí eu fiz aula com... Ah, particular eu comecei com o Serginho, na verdade. Lembra do Serginho? Lembro. Lembro do Joel também. O, o Joel, cidade. toquei com ele no, num projeto lá no Teatro Paiol com o Maurílio Ribeiro. Isso. Um saxofonista que, cara, não tô lembrando o nome, mas são muitos. Né? Na década de 90. Tá aqui? É... Deve ser... Era, nunca mais vi ele por aí, sabe? Surdo, moendo, conhecendo as músicas todas. Ele foi teu professor, então? É. E tra trabalhei com ele durante né, uns anos e tal. E o Serginho foi quem me deu aula primeiro. Que era o uhum. batera que, tocou na, que, que dava aula lá na mesma escola que o James, na época. Uhum. Tocou eu na lembro do Serginho. Uhum. Ele, ele tocou com o Ezequias, eu acho, num projeto lá meio... Sou fã de Brasil. Um negócio assim, né? Mas, mas enfim, daí... É... Aí todas as oficinas de música que tinha em Curitiba, eu, eu fazia aula com os caras e ia atrás, e ia atrás de workshop, e sempre a vida inteira, assim, né? Fiz, fiz ah. mais de 10, mais de 10, talvez umas 15 oficinas, assim, né? Com gente de, de fora do Brasil e gente de, do Brasil, né? Uhum. Mas não assistir workshop, fazer a semana de aula mesmo. É, isso, isso é uma característica que sempre foi, eu sempre vi, cara, que você nunca desperdiçou a oportunidade de, de absorver, de conhecer um pouco mais, de aprender, de perguntar, e vai, tudo que tinha, você sempre estava, e isso daí refletia na, na, no, na tua musicalidade mesmo. Cada vez que a galera via você, estava tocando mais, cada vez tocando mais. E aquilo tudo foi, foi definindo você musicalmente, né? foi melhorando e, e cada vez refinando mais né? a tua forma de tocar. Uhum. É, eu, eu, a filosofia assim, que eu coloco, minha, de, uhum. de, de vida musical, assim, é que a música não para. Né? A música é movimento e você, se você estiver aberto e interessado, você sempre vai aprender. Você uhum. sempre vai, se você não aprende uma coisa na teoria, você melhora aquilo na prática, você consegue é, colocar aquilo mais na sua mão, né? Então, às vezes, se você, às vezes também você sabe um monte de coisa, mas não coloca na mão, não adianta muita é. coisa. Então, é... E não, tem como, tempo... e não vem pra mão sem treino, cara. Não vem, não adianta. Não tem. Você né? não pegar, tocar, repetir mais lento, um pouquinho mais rápido, repetir, 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 daí mais rápido um pouquinho. 
É. Não vem, não vem para a mão assim, aprendi agora, ouvi isso aqui, entendi, tá, vou sentar e vou tocar. Não é assim, cara. Não, não é, é assim. com ninguém. Não é assim. Fala, provas! Aí tem gente entrando, é. Que massa. Eita, uma galera abençoada aí. E, e o negócio do, dos outros instrumentos foi que eu tocava, que eu sentia diferença da bateria, foi que na bateria eu consegui me dedicar. Tanto que com 19 eu estava é, estudando forte e tal, e me convidaram para dar aula numa escola. Eu falei, olha, mas eu não sou professor. Mas é que a gente está começando, a gente quer, você quer ver se você gosta, se você gosta de dar aula. É, aí eu montei algumas coisas tal, comecei a dar aula. Né? Uhum. E daí eu gosto de dar aula, né? Dou aula até hoje e a vida inteira dando aula. Então você é, acaba aprendendo bastante quando você está ensinando né? sobre esse Sempre. assunto de, de, de você... Às vezes o cara te coloca uma dúvida, se você não sabe também. Se você não sabe, você fala, ah, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar. E você aprende com o negócio. Né? Você aprende. É. E às vezes, mesmo aquilo que você já sabe, cara, você, você na hora que você vai ensinar, você, você percebe que sempre tem, tem um detalhezinho. Eu, cara, na, na, na montagem do conteúdo do meu curso, eu fiz um roteiro, falei, cara, vou fazer isso aqui, planejei bem o roteiro, né? Ah, mano, botar uma câmera e vou filmar. Já na primeira mandada, já de cara, parei tudo, falei, não, vou ter que dar uma estudada nesse básico. Eu tive que me render a voltar a estudar. Falei, cara, tem que rever esses conceitos básicos, essas técnicas simples e básicas que eu preciso repassar, porque você... Eu tive que voltar a estudar, na verdade, para montar. E é bem isso, você vai ensinar, você acaba tendo que aprender né, força um aprendizado. Sim, você vai abordar um assunto, o cara fala, ah, queria aprender isso, beleza. Você, hum. É bom você refrescar aquilo, você praticar aquilo de novo. Né? E o negócio de, de tocar, para mim, sempre foi muito importante. Assim. Então, eu não fui tanto de tocar, por exemplo, banda de baile e tocar de tudo. Uhum a vida inteira, mas eu já tive muitos grupos de estudo, assim, que, por exemplo, o nosso Brazilian Cats Combo, a uhum. gente tinha a pretensão, tem a pretensão de, de fazer ele funcionar e de tudo, mas, cara, é um estudo, queira ou não queira, é um estudo, né? Ainda mais com o repertório que a gente vê todo e querer tocar, apesar de ser um, um pop MPB, tem muita coisa que exige você tirar um tempinho, né, assim, dar o tom aí e sair tocando, né? Não, né? Exige então, um assim, é, eu comecei a... Por exemplo, como eu curtia algumas coisas de jazz e não tinha lugar, digamos assim, sou bateria que quero aprender a tocar o um negócio. Onde é que eu vou aprender? Vou tocar com pessoas. Tem um lugar para tocar? Não. Então, vamos se reunir. Vamos nos reunir semanalmente e vamos pegar aqui ó, cinco temas. Beleza. No outro dia... Ah, não deu tempo de passar todos os temas. Vamos passar os dois temas que faltaram e vamos pegar mais dois. E vamos pegar e faz, começa a pegar o repertório, fazer arranjo, brincar e tocar e praticar. E daí trade e coros. Vamos solar com ah, deu errado. O que, que deu errado? Vamos... E assim que você vai é, pegando essa coisa de tocar é, as coisas que normalmente não se tocam muito, né? Tocam, hum. dá, vai tocar no bar lá. Se você toca, você toca. É... Por isso que você toca, porque você já estudou, já tocou pra caramba aqui de troço. Então uhum. o negócio não é sair tocando, né? Você sai tocando porque já passou por aquilo várias vezes. Então tem esse lance do estudo, que é mais difícil 
por exemplo, eu acho para o jazz tocar sozinho do que tocar em grupo. Tocar em grupo tem, faz muito mais sentido, porque você interage muito mais. Uhum. Muda, muda, inclusive o que você treinou sozinho, você tem que adaptar na hora que junta com o grupo. Só fazer um parênteses aí, entrou aí o maestro Kleber Augusto, vai estar comigo amanhã na live, um grande amigo, um grande maestro, que tem uma projeção internacional, intergaláctica, universal. Não, o cara, é, o cara é forte, mano. Ninguém pode perder essa live de amanhã aí. Esse cara é demais. Nossa, é demais. É legal. Ô, Vomir, eu, eu tenho algumas perguntas minhas, pessoais, assim, que, que eu sei que foi, foi coisas assim que você viveu isso e poucos músicos viveram. Por exemplo, a, a Praticum. Quando que né, surgiu de fato, assim, né? Você iniciou essa escola de música e como que é essa experiência, cara? Porque você atingiu um número muito grande de, de bateristas, cara. Praticamente, cara, qualquer baterista eu falo, qual, qual foi a sua formação? Não, cara, eu tive na prática, aprendi não sei o quê. Todos eles ou passaram, ou tiveram a formação quase toda, ou passaram pela prática. Então, é, tem uma influência muito grande, cara, no, no, nos bateristas um número absurdo de, de alunos que passaram pela escola. Como é que foi essa experiência? Você vê que você influenciou tanta gente e, e mudou praticamente o cenário da, de ensino de bateria. Porque, cara, toda a vida existiu escola de música. Toda a vida. Tinha de tudo quanto é instrumento, mas você vê na Praticum, é uma escola de bateria mesmo, né? Para bateristas. E como é que foi essa experiência aí, essa formação de tanta gente? O que, que se percebeu nesse, nesse, nesse tempo todo? O que, que se aprendeu? O que, que mudou para você profissionalmente? A Praticum, ela, ela existe há mais ou menos quase 16 anos. 15, 16 anos. Uhum. E assim, é, o intuito é oferecer um, um estudo que o cara vai começar... E ele tem um objetivo, né? um cronograma para ele cumprir. Então, não são aulas soltas que você vai dando aula e a aula, tipo assim, né? você vai ensinando. Então, ele tem esse cronograma, são 12 módulos, mais duas apostilas complementares e tem algumas coisas pontuais, tipo de aprofundamento ou especialização em alguns estilos, né? Uhum. Mas assim, então... Como é, que você pegou esse conteúdo todo? Foi você, você montou, passei, você montou esse de... método e falou, vou montar a escola, ou foi formatando, foi adicionando módulos? Como é que foi isso aí? Os 12 módulos que eu falei, fui eu que escrevi. Então, uhum. as apostilas complementares, elas são uma compilação de alguns livros. Uhum. né A gente tem uma biblioteca aqui com mais de 100 livros, por exemplo, de bateria. Uhum. Mas esse material compilado é que tem algumas coisas que não tem como ser diferente para você ensinar. Né? Por exemplo, o cara vai começar do zero Então ele tem que conhecer as figuras Então a gente uhum. pega uma figura E abre o leque naquela figura A figura assim, funciona assim Dentro do compasso toda, toda, toda a parte Teórica Que tem que fazer sentido na parte prática né? O cara aprende é, Dos compassos Para ele ler, tudo, tudo escrito beleza Mas tudo já na prática Na primeira aula ele já está tocando o negócio que ele aprendeu ali, ó, aquela figura, ele pode aplicar sim. Então, ele depois aprende um pouco mais daquela figura e outras aplicações, e já toca com uma música e já aprende uma virada. 
Então ele pega daí outra figura. Então, outra é, figura. Esse conteúdo, desculpa te interromper, mas ficou muito legal isso aí que você falou. É, esse conteúdo teórico de figuras musicais com passo, isso é logo no início. Você já é passa. Logo no é logo no início, mas ele não é uma coisa completa, porque ele acaba ficando muito maçante, né? Uhum. Se, se você for falar tudo. Então eu Sim. simplesmente apresento, eu apresento, essas são as figuras. A gente hum. vai começar daqui. Então é importante, primeiro, é você pensar nessas três. Né? Semínima, colcheia e semicolcheia. A semínima, que a gente vai aprender primeiro, ela funciona assim. Você tem que pensar nela dentro do compasso, fórmula de compasso, quatro de baixo, significa... Então, dá uma, um parâmetro ali. Depois revisa isso, depois revisa. Então, é uma coisa que a gente passa, mas sem ficar aquela coisa de uma aula inteira de teoria para daí, né? Então, a gente dá o toque. Né? Então, o toque já é esquematizado para ser ágil, digamos assim, né? Só que o cara tem a informação concreta, é, certa, direta, né? então filtrada, digamos assim. Então ele economiza muito tempo assim quando ele é, começa a estudar dessa maneira com o cronograma, né? Então ele aprendeu a figura, aprendeu as coisas daquela figura, aprende outra figura que é a colcheia que tem é, um sentido, digamos assim, é, com relação à semínima. Depois aprende a semicolcheia que também faz sentido. Então elas são uma subdivisão da outra. Depois uhum. começa a misturar um pouquinho, daí vai para que altera. E, e tudo isso, daí tem o exercício de técnica no meio, daí tem o exercício de coordenação específica, e daí tem, né? Então a coisa ela vai agregando. Então eu fui pensando como se fosse a, a melhor maneira é, da pessoa aprender do zero sem saber nada. A pessoa fala, eu sou descoordenado, porque todo mundo acha que é descoordenado, né? Todo mundo. Mas, mas na verdade, assim, ninguém é coordenado mesmo, mas se o cara começar a exercitar, ele vai condicionando essa coisa da, da coordenação, tanto para bateria, quanto para qualquer outro instrumento. O cara não vai sentar, ele vai né, tocar, ele tem que entender o que ele precisa fazer e praticar, adquirir, criar memória muscular, e vai, né? Isso é muito interessante, cara, porque as pessoas querem, querem ter certeza que eles têm jeito para música sem ter nunca estudado. Ah, eu não levo jeito para música. Você já sentou, já ficou treinando, cara, umas duas horas no exercício, já criou a memória muscular que você falou, né? Porque o corpo ninguém, ninguém nasce tocando. Ah, eu não levo jeito, cara, não tem jeito. Falou, cara, eu, eu, eu só. Primeiro que eu não acredito nisso, na verdade, né? Eu acredito que, que com uma perseverança, por mais que a pessoa tenha dificuldade, eu vejo isso. Primeira pessoa, para mim, que, que vem que eu vejo isso ser uma, uma realidade, sou eu mesmo, porque eu enfrentei muita dificuldade, principalmente na questão rítmica. Cheguei ao ponto de pensar que eu nunca iria entender ritmo, que eu nunca iria tocar sincronizado, que eu ia correr pro resto da vida, que eu ia me perder no compasso, e foi um negócio que eu falei, não, cara, eu vou, eu vou insistir isso aqui, eu vou ter que arrumar um jeito de entender esse negócio. E, e pratiquei mais no ritmo, dediquei uma época mais tempo no ritmo do que em harmonia, que eu tinha uma certa facilidade de entender, na agilidade ali, que já tinha desenvolvido um pouquinho mais, mas no ritmo eu tinha dificuldade. E acabei e eu percebi que, que com uma perseverança você, você acaba muitas vezes quebrando esses paradigmas. Não, não tem como, né? E, e eu achei, cara, achei muito legal uma coisa que você falou, 
você falou com muita naturalidade de, de iniciar passando é, conceitos básicos de teoria, ensinando o que é uma mínima, uma semínima, uma colcheia, uma semicolcheia. Né? E eu vejo, especialmente baterista, cara, eu vejo muitas situações de que o cara ignora, assim, deixa de lado essa questão do estudo, né? Não, eu não, eu não toco por partitura, não, não necessariamente precisa tocar por partitura, a pessoa fica, né? Ele saber a linguagem. Saber né? como os músicos, da, os músicos da orquestra sinfônica, os violinistas leem, eles leem, leem, partitura até do lado avesso, entendeu? Mas o cara ignorar totalmente isso, falar, cara, eu não, tipo, eu não quero... Eu, eu vejo que, que todos os bateristas que dedicam para entender as figuras musicais, para saber ao menos ler, escrever uma divisão, todos têm um, refletem demais na execução, cara. A execução é bem mais refinada, a pessoa não, é, não esquece uma divisão, não é nem por, por esquecer, porque ela anotou a divisão, ela vai ler e toca. Né? Então é, eu vejo que faz muita diferença. E, e, o, e o músico mais comum eu vejo assim que que larga de lado um pouco fala assim não isso aí é para tecladista né pra... isso é para violinista os primeiros que que abrem mão desse conteúdo são os, ba os bateristas infelizmente é né? você vê que não, não, não eu gosto da, da eu vou toca aí que eu vou ouvir aqui e, e vou tocar né e você mencionando isso daí cara isso é fundamental isso é fundamental você ter esse esse conhecimento é lógico que a bateria é um instrumento muito mais na vibe, ele é visceral o negócio, né? você tem que tocar sentindo o instrumento, quase que, que, que dependendo não vale a pena até arrancar o olho da, da partitura e vir mesmo na, na vibe mesmo, né? mas isso não significa você largar a mão e falar não, vou estudar isso aí, eu não quero né? faz toda a diferença né? faz muita diferença e por exemplo, ele ter essa informação das figuras inicialmente saber é, ele pode carregar aquilo isso para a vida inteira, né? No sentido de, ah, ele pega um livro lá é, e vai conseguir entender o que é está que rolando ali, vai conseguir estudar, talvez não o livro inteiro, beleza? Depende da dificuldade, do nível do negócio, né? Mas vai conseguir pegar um exercício e vai ler, por exemplo, um ex-aluno meu que ficou, cara, alguns anos sem tocar, ele falou. Cara, voltei a tocar agora na quarentena. Eu vou ver se eu lembro isso aqui. Ó. Aí me mandou um negócio gravado, ele tocando lá. Pô, isso aqui mesmo, Almir. Falei, é isso aí, bicho. E daí ele lembrou, uhum. pensou, tentou, não sei o quê, e conseguiu lembrar o um negócio que fazia anos que ele tocava, né? Tinha parado de uhum. tocar. Pô, legal, cara. Pô, vou voltar a tocar. Né? Uhum. O pessoal tá empolgado de, de, de conseguir voltar a tocar. Mas é... Tanto alunos iniciantes quanto, por exemplo, alunos iniciados, eu não vou abordar o, da mesma maneira, né? Então, uhum. aluno, eu escrevi o material para que o cara possa chegar do zero e possa ter uma formação completa, digamos assim, beleza? Uhum. É, mas muitos chegam já tocando, então eu tenho que conseguir juntar o que o cara toca com o que ele precisa aprender. Uhum. Então, esse é um outro desafio, né? É um desafio de... Às vezes até mais difícil, né, cara? Porque às vezes o cara vem com os conceitos é, errados. Você tem que até o cara ensinar, falar, não, mano, retrocede um pouquinho aqui, vamos aprender de novo. É. Tem isso. E tem assim, 
para o cara saber o que ele está fazendo, na teoria, para fazer sentido o que eu quero ensinar para ele, um outro exercício que, que tem a ver com aquela, aquela atmosfera, tem que uhum. buscar é, juntar os dois mundos, né? Uhum. Então, às vezes, chega o cara que toca, toca legal pra caramba, mas não tem nada de teoria. Então, tem que falar. Isso é, tem que dar aquela, aquele passo a passo rapidinho ali para ele entender o que está que acontecendo, para daí ele... Né? Mas, assim, a gente consegue atender bastante gente que é iniciado, digamos assim, de uma forma personalizada, digamos assim. Né? Uhum. O que é super legal, porque daí o cara é, vai aprender mais o que ele o que ele gostaria, o que ele acha que ele precisa, né? E às vezes ele fala, eu quero aprender isso. Aí eu pergunto assim, mas você sabe aquilo? Aí o cara fala assim, cara, não sei. Eu falei, então você precisa saber aquilo para saber isso. Então vamos lá, né? Fazer um troço funcionar. E tem N situações, né? Tem gente que, ah, é muito legal. Vem um senhor uma vez, puxa, a vida inteira eu quis estudar bateria, sempre gostei e tal, mas agora que eu me aposentei vou ter tempo. O cara se aposentou, daí ele <risos> Engraçado. E, né, todas as, digamos, as limitações e tal, foi em frente, fez, né? Ano de aula. Mas é, cara, eu, eu não, cara, não acho que nunca é tarde. Eu vejo história de tantos músicos, por exemplo, você é, iniciou na bateria, praticamente, você falou com 17 anos, né? É, cara, tem gente que, que eu já vi chegar para mim, cara, com 18 anos, falar, ah, cara, tá muito tarde, porque fala que eu conto que eu comecei com 5 anos de idade, minha mãe ensinando, cara, isso não faz tanta diferença, mano. Não faz, porque um cara que tá há 20 anos e, no, e pega no instrumento duas vezes por semana, aí pega um cara que faz dois anos, mas tá pegando três, quatro horas por dia, mano, o cara vai passar, vai, vai evoluir muito, vai crescer muito e muito rápido, né? E mesmo uma pessoa que tenha mais idade, assim, vamos dizer, ah, o cara se aposentou, tá lá com 50, 60 anos. Mano, primeiro vai fazer muito bem para ele, né? Segundo que ele vai, vai evoluir, cara. Vai evoluir, é uma questão de treinar com paciência e evoluir. O Romero, eu tenho uma pergunta é, para você, porque você vive muito intenso duas realidades, que é a de professor formador de músicos e você forma você formou músicos que se tornaram profissionais cara músicos excelentes você não formou músicos assim que, ah, que só gostam de música né mas pessoas que passaram é, pela tua escola pelo teu pelo teus método de ensino se tornaram é, músicos num nível absurdo assim né e, e você também você é um grande músico, muito requisitado, grava, toca com todo mundo, tudo quanto é evento, você está em projetos grandes em Curitiba, você está sempre envolvido. Como que você lida com, essa, com essas... Porque são, eu vejo assim, pelo menos para mim, que são quase que duas profissões diferentes, cara. Uma coisa, ensinar, tocar, é totalmente diferente. A forma de você se preparar para ensinar é de um jeito, a forma de você se preparar para tocar é outro. É outra totalmente diferente, são quase que duas funções que, que tem poucas conexões, na verdade. Você, é verdade. você tem que desenvolver duas habilidades diferentes. Você conseguiu e vive isso, uma, essa realidade há muitos anos. De, 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 de participar muito. E a gente vê muitos músicos profissionais que foram para a aula e se fixaram muito na, na, na aula, desenvolveram e às vezes não tem nem tempo até de estar tão envolvido em outros projetos. 
Ou o cara meio que largou a aula, dá aula muito pouco e está tocando muito, né? Mas você leva muito bem as, essas duas áreas bem equilibradas, faz muito bem feito essas duas áreas. Como é que você lida com isso? Como é que é aí o Valmir professor e músico mesmo, né? Como é que se prepara para tudo isso aí? Uhum. Então, é... essa preparação musical, por exemplo, ela não é, é realmente do mesmo universo da preparação didática, digamos assim, né? Então, eu sempre achei é, e sempre tive a convicção de que não adianta você saber ensinar o negócio e conseguir ser um professor, bom professor, se você não consegue tocar bem, no uhum. sentido de ter estar numa situação de, de realmente tocar de grupo e tudo mais. É, você então, ensinar aquilo que você não sabe fazer bem é complicado. É. Então, é. e acontece que eu conheço gente, por exemplo, que é um bom professor, mas ele não, não é um cara que toca qualquer gig ou que toca bem, digamos assim, né? Uhum. Então, eu conheço o cara, por exemplo, ele consegue ensinar bem, é, sabe bem as coisas na teoria e consegue mostrar as coisas, mas na coisa... De, de tocar, assim, não consegue desenvolver. Não é que eu não consigo entender isso, mas a minha busca é fazer sentido o que eu estou ensinando com o que eu estou tocando. Uhum. né No sentido de, assim, ah, isso aqui funciona, isso aqui eu sei, porque eu toco, porque, né? E, assim, eu busco estar tá, é, nessa conexão de, de grupo, de estar tá tocando, no sentido de estar tá buscando vivenciar o máximo de experiências possíveis, para que, é, não só para que eu possa chegar na aula e falar, olha, eu toquei heavy metal outro dia e o negócio é assim, ó. não é tão hum. abrangente, né? Mas, geralmente eu toco as coisas que eu gosto, normalmente eu não, não, não tenho um trabalho assim que eu, que eu toco um troço lá que eu odeio e que eu só vou por trabalho. Então, uhum. eu, eu procuro fazer a conexão tanto da musical quanto de, de buscar tocar e de que eu possa ensinar não só o que eu gosto, mas a coisa de uma forma completa. Então, meu outra filosofia, além de estar sempre aberto a aprender, que eu já falei, é você conseguir é, ser um músico que toca e ser um músico professor. Inclusive, hum. tem gente de, de fora, assim, que, mas não de fora, mas do nosso meio, mas que tem um pouco de preconceito, assim. Se o cara, ele dá aula, ele dá aula. E se o cara é. toca, ele toca, né? Ele tem não dá aula. Tem... Mas isso, esse paradigma aí, eu acho que está sendo, está caindo. Isso, daí, isso reinou de uma forma sem sentido nenhum por muito tempo, cara. Por muito tempo. Eu não entendia entendi. isso, falei, cara... É, porque tem gente que ainda acredita nisso, ou, né? Mas, realmente, eu penso que eu consegui, de, de, de alguma forma, é, sair um pouco desse, né? Tipo assim, uhum. mostrar, demonstrar que é possível você conseguir é, ter um conhecimento, ter uma organização didática, ter um foco 
em você ensinar, em você ajudar as pessoas a desenvolver e você uhum. tocar. E você tá numa situação musical onde você... né? Eu comecei tocando. Depois eu vim... Né, na... Claro, né? Depois eu comecei a estudar e depois que eu fui dar aula, claro. Mas eu sempre consegui estar tocando. Então eu comecei tocando na igreja, naturalmente, né? Uhum. E ainda toco, né? No Ministério do Louvor. É, menos, mas toco. Você é da, da, da metodista aí, né? Metodista. Uhum. Da, da 7 de setembro. 7 de setembro, isso. Uhum. E... É a central ali, né? É a central. Uhum. central. E, e já tive envolvido com de igreja, assim, com bastante coisa, com banda gospel, com... na Big Bands da PIB, já toquei bastante com eles lá, já toquei com um pastor que me conhecia, quando vinha o, o David Keenan para Curitiba, não tinha banda para vir junto, eu toquei durante muitas vezes, toquei com a Demar algumas vezes, porque não tinha banda, né? Então, essas coisas assim. Mas é isso, é, é procurar tá é, ligado que essas coisas são importantes, né? De você estar tá bem, você tocando com seu instrumento e tocando bem no grupo e com as coisas é, na mão para você poder ensinar, como a ferramenta para você, né? Então eu fui escrevendo o material da, da, das aulas durante muito tempo eu escrevi e tenho coisas escritas que eu não editei ainda, justamente numa busca de organizar as ideias para poder ensinar. Então, isso ajudou muito nessa clareza de você ter os caminhos para ajudar a pessoa a ir mais rápido, digamos, e ao direto ao ponto, né? E sem parar de estudar, de tocar, grupo de estudo, e gig de jazz, e gig disso, e pop, e vai, né? A gente vai. Mais ou menos por aí. Não sei se eu mais ou menos respondi. Muito legal isso. Eu, eu, particularmente, cara, acho que todo músico, independente de ele entrar profissionalmente para uma área de ensino, que é algo que eu tenho trabalhado nos últimos dois anos, estou com curso online meu, rotando algumas aulas online. Dei aula muito tempo, depois parei, porque migrei, eu trabalhei muito né, na área de gravação e ficou impossível conciliar, né? Uhum. E, de, e de dois anos para cá voltei para essa área de formação de músicos. Né? Eu, eu, eu tenho um conceito assim que independente da, do cara ter isso como profissão mesmo, de ter um projeto de aula e tudo, todo músico que cresce muito, que aprende muito, ele tem que achar um caminho de, de passar isso para frente. Ou numa gravação, ou de, de, de vídeos, de alguma forma formar outros músicos. Eu vejo isso pelo meu pai, por exemplo, que ele trabalhou muito, com, é, muito pouco com alunos, com aulas. Mas ele ensinou muita gente, cara. Influenciou muita gente, igrejas no Brasil todo. Onde você vai, ele, pouco tempo que ele teve com o cara, você vê que não era uma preocupação só de tocar junto, mas de ensinar também, de influenciar. Eu acho que isso é um compromisso que a gente tem, tem que ter e uma forma de agradecer a Deus pelo pela oportunidade de trabalhar com música, pelo talento, é passar isso, isso para adiante, não reter, não esconder, ah, tal, é, ficar guardando informação. E isso foi uma das motivações de eu deixar o meu curso com esse nome, Teclado Sem Segredo, porque eu fui com a vontade de falar tudo mesmo, cara, de contar mesmo todos, que a gente encontra os caminhos. A gente aprende ali na teoria, mas você, ah, mas isso aqui... 
tem isso aqui está associado com isso, com aquilo outro, você acha os caminhos que facilitam o caminho de, de, de qualquer um, né? E Mas... em grupo você acaba aprendendo isso também, né? Acaba te Lógico. ajudando, porque aí você troca uma ideia e o cara fala Pô, mas isso aqui não dá para pensar assim? Pô, é mesmo, eu nunca tinha pensado nessa maneira. Uhum. É, um negócio de improviso, um negócio de acorde mesmo, de formação de acorde, ou de uhum. interação de grupo, né? Uhum. É, eu aprendi muito tocando, assim, sabe? Uhum. Esse negócio de grupo de estudo, assim, muito, muito, muito. E sempre... Aprende muito e aprende rápido, né? Quando você junta a galera para estudar. Uhum. Vamos ver mais uma... Mais, eu tenho algumas perguntas, não sei se, a gente vai, se vai dar tempo, mas... Uma delas é, quando que você percebeu, cara, que não tinha mais volta pro negócio? <risos> que a música ia ser sua profissão, seu chamado, seu legado aí. Quando que você se ligou e falou, cara, aqui já era. Aqui eu vou de vez para ensinar, para tocar. Porque sempre, nem, todo músico profissional um dia foi músico amador. Todo, né? Todo músculo sonhou em tocar, em gravar, em viajar, em dar aula, em fazer qualquer coisa. Mas tem aquele momento que dá aquela virada, que você cruza aquela ponte de, 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 de propósito, do propósito para sua vida, né? Você cruza ali e fala, Pô, é isso aqui mesmo, daqui para frente é só, é só seguir esse rumo. Quando que isso aconteceu? Que época que foi? Se tem alguma situação que você percebeu, falou, não, é, é isso aqui mesmo. É, acho que eu tinha 20, quase 21 anos, talvez. Eu fazia um ano e meio, quase dois anos aí que eu estava é, trabalhando, dando aula e tal. Você já estava dando aula, né? Porque você falou que foi com 19 que te chamaram. Isso, isso, 19, é, comecei. Uhum. E eu fazia um Cefete, só que o Cefete entrava em greve, voltava da greve, entrava em greve, voltava da greve uhum. e tal. Uma bagunça, né? Uhum. E eu entrava em greve aparecia um aluno naquele horário, é, pode dar aula nesse horário? Posso. Aí quando voltava hum. da greve, eu nem voltava mais para o Cefete, né? O que, que você fez no Cefete? Mecânico. Ah, cara, que legal, mano. Graxeiro. <risos> Daí, foi nisso, eu acho, né? Que eu vi que, bicho, vamos tacar pau aqui. Acabei é, fechando... Não fechei o Cefete, fechei o segundo grau depois tal, né? Mas não... É... Foi ali que daí eu falei Vou focar nesse negócio aqui Vamos arregaçar, digamos assim, né? Vamos para frente Nunca pensei muito em volta Nunca pensei muito, né? Já estava quase dois anos trabalhando Então vamos... Tipo, tá funcionando Vamos lá, eu gosto E tô... Uma coisa que, né, eu, não, não foi assim, eu sempre quis ser músico. Não, eu sempre quis tocar. Uhum. Né? Eu sempre quis tocar. Agora, se eu vou viver disso, beleza. Daí acabou acontecendo, né? Não foi uma coisa planejada. Ah, agora eu vou... Isso foi na época dos 21, 22 anos, que daí aconteceu mesmo. Você falou, pô, agora já era. É, com, com quase 21. Uhum. Então, depois eu só fui continuando. Uhum. O trabalho Quanto tempo depois que iniciou a Praticum mesmo A escola de música que Você viu que, que daí deu uma Uma engrenada meio, meio séria de Ah, uns 10 anos depois, né? Mais de 10 ah, anos foi uma, uma longa caminhada aí, né? Pois você já eu... tinha começado a criar esse, esse método? Você já estava usando ah, o material comecei... teu para aula? Ou foi na, com, a, com a escola mesmo que você criou? Não, 
Não, comecei a escrever acho que com uns 25 anos. Que legal. Uns 25, daí até uns 28 ali, quando começou, né? 28, 29, quando começou a Praticum, daí que eu comecei a... Ah, que eu tava com o material quase todo organizado e tal, né? Uhum. Então passei três, quatro anos internado, assim, escrevendo sem parar de noite o negócio. Bastante que, coisa. Que louco isso, cara. Isso é muito legal. Almir, mais uma coisa. É... O que, que eu percebi, cara? Que a gente, a gente, de vez em quando, um projeto ou outro a gente acabava se encontrando né, num evento ou outro, mas o último, o ano passado, especialmente, a gente teve, a gente tocou muito junto, né? O Conta do Brasilian Cats, o projeto do, do próprio Ney, teve, não, não, não tiveram tanto tempo envolvido com o projeto do Ney, mas especialmente com os eventos, a gente teve muito tempo junto. E eu percebi que você tem, você transita muito bem, cara, meu, do jazz, MPB, pop, tocou, teve um show que a gente fez só do Steve Wonder, né? Então, e, e, e num dos ensaios, eu lembro que você contou que você tava ensaiando com não sei o que, com uma banda de rock, eu falei, meu, cara, você tava tocando rock, daí você tava tocando Steve Wonder, daí a gente tava tocando com o Ney, os jazz, tava tocando MPB nos eventos, e você transita muito bem, por todos esses estilos, assim, né? Tanto que você... Que fica até difícil dizer, assim, qual que é... Ah, não, o Valmir é um batera de... Um jazzista. Não, é um batera pop. Não, batera de rock. Porque você faz muito bem todos esses estilos, né? Mas qual desses daí que você se identifica mais, que você percebeu que fluiu mais logo no início? Você percebeu, assim, não, é, é isso aqui que eu curto mais, é o que eu mais gosto de fazer. De todos esses aí. Essa história é engraçada. O primeiro workshop que eu, que eu dei, digamos assim, que eu fiz, foi um workshop que o título é O Baterista Eclético. Então, lá eu falei de, de, de rock progressivo, de jazz, de bosta, de samba, mais um, algumas coisas, né? Pop e tal. Você tocou muito o rock, né? Toquei, toquei bastante. Tocou bastante, né? É, o pessoal do rock, acho que eu sou baterista de jazz. O pessoal do jazz, acho que eu sou baterista, sei lá do quê, Pessoal do samba, acho que... Então é engraçado, porque eu não consigo me enquadrar muito bem em nada, mas eu me viro em tudo. Né? Mas, assim, é, procuro fazer o melhor que eu posso em tudo. Só que as uhum. linguagens, elas são muito específicas, né? Então, sempre tive a consciência de que um baterista de jazz... Jazz! O cara vai tocar só jazz. Cara, o cara vai passar a vida inteira estudando, né? Aquela linguagem, uhum. aquela coisa. E não é uma coisa simples. Então, eu toco jazz, gosto, mas eu sei que eu não sou o, o cara que tem uma linguagem, digamos assim, tão profunda. Mas eu escutei bastante, estudei bastante, toquei bastante, gosto. Mas não deixo de, por exemplo, o que você falou de banda de rock, era banda de rock progressivo, o Kirtan, gravando um disco de música própria. Cara, um monte de loucura de compasso e tal. Então, tem até um... Vocês chegaram a gravar, inclusive, né? Agora você uhum. falou... Estamos gravando, faltam duas músicas. Ah, tá gravando, inclusive. É, essa bateria grande é por causa do Akir. Depois uh -huh. eu quero colocar um tom e um surdo, um raio e acabou, né? Eu quero gravar outras coisas. Uh -huh. Então não tirei ainda, porque vai dar muito trabalho desmontar tudo e depois montar tudo. 
Mas eu gravei é, recentemente, vai, eu, a gente vai lançar um vídeo hoje, eu e o Ney, é, uhum. de uma gravação do César Camargo Mariano lá com ele de Miro, que eu gravei a bateria, depois o Ney gravou o baixo e a gente juntou com o áudio. Quer dizer, o de hoje vai ser com o Gilberto Gil, depois vai ser uma coisa. Então a gente está fazendo essas coisas de quarentena aí também. Pra... Puta, que legal pra... isso aí, mano. Vamos fazer nós também, Misa. Junto. Bora! Esse tá. do, do César Camargo Mariano com o Hélio Domira é daquele disco que eles gravaram juntos? Samambai, né? É maravilhoso aquilo, né, mano? Gravei três músicas. Muito bom. Uhum. Gravei na bateria. Que, que bacana. E, Misa, eu acho que vai, vai estourar nosso tempo. Eu queria só te falar que você é uma referência para mim, cara. Quando eu comecei, você já produzia, já tocava. Eu fui no clubão ver você tocar. Então, assim, eu te admiro muito pela sua perseverança, persistência, pelo seu trabalho top, que todo mundo também é, só tem... Todo mundo tem elogio para você, que você é um cara que né, sabe das coisas e também é, tem uma, uma abrangência muito grande em termos de tocar estilos e por você produzir de tudo, né? Pô, tem um Sim. disco de samba que eu escutei, maravilhoso, você produziu lá. Um, até um tipo, né, do, do Rolim, né? Tem uhum. de samba, né? Sim. É, e tem de tudo, né? Então, é, só para não deixar de falar isso aqui, né? Uhum. Que legal. Obrigado, amigo. Pô, cara, você, você é 10 demais. 